0: Bem-vindo ao podcast Carreira e Carreira, JT entrevista, sede o saber. O podcast tem apenas uma regra e a regra é a seguinte: se gostar, espalha e se não gostar, conta só para mim. Aproveite o episódio de hoje. Hoje eu estou aqui com Georges Ebel, que é presidente do Instituto de Formação de Líderes. Além disso, ele toca uma startup. A gente se conhece há cinco anos. Ele passou pelo ciclo de formação, foi diretor, hoje é presidente e em breve ele entra no conselho. Muita gente que me conhece sabe do meu envolvimento com esse instituto e não teve a chance de perguntar ou de saber todos os detalhes que eu vou perguntar hoje para o Jorge. Então, é, vou fazer as perguntas como se eu não conhecesse em detalhes o trabalho do instituto para que todos os ouvintes saibam de onde vem o instituto, o que, que o instituto faz, para onde o instituto está indo e o que, que é esse tal do Fórum da Liberdade que vai acontecer daqui a poucas semanas. Jorge, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o meu convite.
1: Eu que agradeço, Joseph. É um prazer estar aqui com você, falando entre amigos. E é sempre um prazer também falar do IFL.
0: Legal. O que, que é o IFL, afinal?
1: O IFL, primeiro, é um, é um instituto sem fins lucrativos, é, de jovens é, empresários, empreendedores e executivos. Ah, que cumprem um ciclo de formação, Esse, então esses jovens eles têm de 20 a 35 anos, o ciclo de formação dura aproximadamente dois, três anos, é um curso livre é, e o principal objetivo, a missão do Instituto é formar essas lideranças com base em quatro valores que a gente entende que sejam fundamentais para o desenvolvimento de uma liderança é, que faça o um, 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 o Brasil é, desenvolver todo o potencial que, que ele tem, que é o respeito à liberdade individual, ao livre mercado, à propriedade privada e ao império da lei.
0: O que, que acontece com alguém que passa pelo ciclo de formação? Por que, que vale tanto a pena fazer parte desse ciclo?
1: É uma, é uma pergunta muito, muito muito interessante e, assim como eu, com certeza você ouviu muito essa pergunta. a a gente que está no Instituto, a gente diz que você tem que estar tá lá um pouco para entender como funciona, é muito difícil de se explicar. O quão rico é a experiência, é, o quanto que você se desenvolve estando dentro do Instituto, participando das, das atividades, tanto como associado e principalmente estando na diretoria. Mas objetivamente falando, é, um associado no IFL, ele é, começa a sua jornada dentro do processo seletivo, então, hoje o Instituto ele tem é, duas janelas de entrada, em abril e em setembro. E, o, a partir do processo seletivo, a gente já quer entregar conteúdo para esse candidato e a gente já quer que ele saia um pouco é, diferente do processo, mesmo ele passando ou não. Hoje, a gente tem uma, uma procura muito grande é, e que, infelizmente, o Instituto não tem condição de receber Todos, todos esses candidatos, mesmo é, sendo super preparados e tendo o perfil que a gente busca. A gente tem hoje mais ou menos é quase sete candidatos por vaga para entrar no Instituto. E nesse processo seletivo a gente já traz leituras e já traz conteúdo falando de liberdade, por que, que a liberdade importa, convidando esse, esse candidato a participar de alguns dos nossos eventos e entender como funciona a dinâmica. Uma vez dentro do Instituto você tem que cumprir Diversos, é, de, de, diversos processos internos é, que envolvem leitura, participação em eventos, participação é, em projetos do Instituto, geração de conteúdo. E toda essa, essa trilha que você percorre dentro do Instituto, ela tem como base formar é, o indivíduo em, em, em duas verticais, né? em, em, em habilidades de liderança e em valores de liberdade.
0: Que, que a liberdade é tão importante
1: ótima pergunta obrigado <risos> é que eu vou
0: aprender com a tua resposta também. levantou a bola a
1: e a, a, agora eu corto é eu, eu, eu começaria com uma coisa que é muito é, importante para mim pessoalmente que quando a gente fala de liberdade a gente fala de humildade e respeito então a liberdade ela é muito 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 importante porque uma vez que você respeite a liberdade do outro, você aceita que cada um pode tomar suas próprias decisões uhum. e cada um é a pessoa mais qualificada para escolher qual caminho seguir. Então, trata-se de respeito. Muitas vezes as pessoas entendem que quando a gente fala de liberdade, a gente só fala de liberdade econômica, não é? É liberdade individual, seja de credo... É, de orientação sexual ou qualquer outra, outra esfera né, do, do, do convívio social é, que tem que ser respeitado. E, e, e as próprias trocas econômicas, né? Que são trocas voluntárias que fazem economia, elas também são trocas sociais, no fim. Né? A economia é um reflexo é, das interações sociais. Então, sem liberdade, é, você não respeita a individualidade das pessoas, que elas corram atrás dos seus sonhos e desenvolvem o seu, seu, seu potencial. E é o que a gente observa, isso não sou eu que estou dizendo, e não são os, os estudiosos e os economistas que a gente lê que estão dizendo, mas é, a gente vê empiricamente que nas sociedades que, em que, é, em primeiro lugar, as liberdades são respeitadas, são as liberdades é, que têm uma condição socioeconômica mais desenvolvida.
0: É o ranking de liberdade econômica que sai todo ano, e aqueles países que estão entre os 5 e 10 primeiros são sempre o que a gente cita, que são bons países para morar e que as coisas funcionam. Exatamente. Singapura, Austrália, Nova Zelândia, quem mais que está lá? Dinamarca, Suécia. Que... Perfeito. Que são que... países super livres.
1: Né? Que são países super livres. Hoje em dia, eh, algumas pessoas têm a percepção que eles não são. Né? É, eles talvez tiveram uma, uma guinada é, rumo a um, a, um, a um estado de bem-estar social nos últimos 20 anos. É, e isso aconteceu depois de, de, de já estarem ricos, né? Uhum. E essas premissas agora estão sendo revisitadas, porque as coisas não estão dando muito certo. Então, depois do depois de ficarem ricos, eles resolveram é, abandonar um pouco esses valores e, e 20, 30 anos depois, isso não está funcionando, eles estão retomando políticas mais liberalizantes. E um exemplo que eu gosto muito, apesar de, de, de ser controverso é, politicamente falando, mas os, os Estados Unidos. Né? É, é o país mais próspero do mundo e ele chegou onde chegou graças à liberdade. O sonho americano é cada um, não importa de onde você vem, cada um pode construir o seu sonho e, e através da liberdade chegar onde você quer chegar.
0: A Constituição americana começa falando do direito à vida, liberdade, Liber... propriedade privada and your pursuit of happiness, a sua busca da felicidade. Né? E o Estado garante essas três primeiras coisas para que você possa se desenvolver e chegar no, no teu objetivo de vida, nos teus sonhos. A gente estava falando sobre associado e diretor do IFL, né? você falou do processo seletivo. Como é que faz para alguém que queira se candidatar para um, passar pelo ciclo de formação do IFL?
1: Bacana, inclusive hoje a gente está aqui dia 8 de agosto, o processo seletivo abriu ontem do segundo semestre. É, qualquer pessoa que tem interesse em participar, pré-requisito, precisa ter de 20 a 35 anos, uhum. é só mandar um e-mail para iflsp. Tudo junto, arroba iflsp.org, é, e sim, e informar que tem interesse de participar do processo seletivo, que o pessoal envia a ficha de inscrição.
0: Perfeito. E você falou que na diretoria a gente se desenvolve muito né, dentro do Instituto. Quanto ganha o um diretor?
1: O salário é muito bom, cara. É. O salário é zero reais, é. muito trabalho, muita experiência, é, muita convivência bacana muito relacionamento dentro da diretoria com os diretores a gente aprende muito um, um com os outros é uma experiência riquíssima em termos de desenvolvimento pessoal e é um trabalho comple completamente pro bono a gente brinca que é um segundo emprego que a gente faz mas é, não vê a hora de entrar nele, a hora de entrar nele a, quando eu, eu largo a caneta da Pat Parker da minha da minha startup para entrar colocar o chapéu de presidente do EFL é, começa um novo dia e é, e é muito gostoso, é muito gratificante.
0: Concordo. Durante dois anos fui diretor, depois continuei perto do Instituto, hoje faço parte do conselho, inclusive presidindo o conselho. Concordo, assino embaixo. É, e você falou que é zero reais, mas não é verdade.
1: Ah, a gente paga, na verdade. <risos> Porque existe um custo todo associado ao se associar. Existe um custo que varia de acordo com a, com a tua evolução dentro do ciclo. E diretoria é, paga, inclusive. Então, a gente, a gente paga para trabalhar. Perfeito.
0: <risos> Legal. Eu tenho uma pergunta sobre os projetos do IFL, mas eu vou começar falando do projeto de maior visibilidade, que é o Fórum, né? E que vai acontecer daqui a algumas semanas. Conta do Fórum.
1: Bacana. O Fórum... É, como você acabou de dizer, é o projeto de maior visibilidade e é o projeto onde o Instituto visa impactar o maior número de pessoas. O ciclo de formação, é, por sua própria característica, ele tem que ficar reservado aos associados, porque é um, é um processo muito intenso é, de conteúdo restrito, conteúdo fechado pelo tamanho que o Instituto tem. Né? E o fórum é quando a gente pega todo esse conteúdo, todas essas discussões que a gente tem ao longo do ano, é, só de reuniões ordinárias do Instituto no Ciclo de Formação, são mais de 40 no ano. Então, o fórum é o momento que a gente pega todo esse conteúdo, essa discussão e traz para uma, uma arena de discussão pública, que é o fórum. É, a gente está caminhando para a sexta edição do fórum esse ano, Fórum Liberdade e Democracia aqui de São Paulo. Ele vai acontecer no dia 6 de setembro, no WTC, aqui nas Nações Unidas. É um evento que a gente espera levar esse ano 2 mil pessoas e atingir aproximadamente 100 mil pessoas online. A gente tem focado muito nos últimos anos na transmissão online, justamente para atingir um público é, grande e, e transmitir essas ideias, transmitir essas reflexões e impactar a vida e, 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 e o futuro de mais pessoas. A programação desse ano está muito, muito, muito bacana. Então, a gente está trazendo... É, como keynote speaker, o Nassim Taleb que é autor de Antifrágil autor de Cisne Negro para citar dois, dois títulos que com certeza todo mundo que está escutando a gente se não leu ainda deveria, deveria ler, ler, mas com certeza já, já conhece? O Skin in the Game também, também. riscando a própria pele, incrível incrível o título é, o Taleb tá, tá vindo no fórum como um keynote speaker Além disso, a gente tem outros nomes fantásticos, como o Guilherme Benchimol, do Grupo XP, o Edu Lira, do Gerando Falcões, Luciano Huck, eh, o André Street da Stone, o Alexandre o... Ostrojevski. Ostroviek, da... difícil o uhum. sobrenome, mas o trabalho dele é fantástico, tanto na frente da Multilaser quanto do ranking dos políticos. É, dentre outros nomes fantásticos que a gente vai estar tá lá discutindo. O tema desse ano é empreendedorismo de impacto e a provocação que a gente faz, os temas que estão que em, em, em pauta, é justamente como a figura do empreendedor ela é fundamental dentro de uma sociedade para gerar riqueza, gerar oportunidade e fazer a economia prosperar.
0: Eu estou escutando e estou pensando numa pergunta que talvez quem for escutar o podcast vai ter. O IFL está ligado a algum partido político?
1: Não, absolutamente não. A gente é um instituto apartidário, não tem nenhum apoio, é, não recebe nenhum apoio financeiro ou institucional de qualquer partido político e também não apoia Mas... nenhuma iniciativa partidária. A gente e é os... completamente apartidário. E os
0: associados do IFL podem ser de partido?
1: Podem, individualmente, é, não levando, não carregando o nome é, do do Instituto, eles podem ter suas preferências políticas partidárias e apoiar quem eles eles acreditarem que tenha uma proposta que seja é, ideal na visão deles.
0: Legal. Falando nisso, nos associados e no impacto que o Instituto quer gerar na sociedade, o que você pode contar que já aconteceu nesses 11 anos de Instituto em São Paulo com, com as pessoas que se formaram dentro do Instituto?
1: A gente tem, assim... Exemplos, exemplos claros e, e, e que dão muito orgulho. E hoje eu, por estar aqui, é, depois de 11 anos de Instituto, eu tenho muito a agradecer a todo o trabalho que foi feito, inclusive a você também, que, 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 que estava à frente do Instituto no momento em que a gente é, ainda não, não tinha o porte que tem hoje. E hoje a gente consegue ver é, como esse trabalho traz resultado, trouxe resultado e tem potencial de impactar é, ainda mais. Eu dou como exemplo hoje, a gente tem alguns associados e ex-presidentes e ex-diretores do Instituto é, na iniciativa pública, uhum. hoje no governo federal, ah, como por exemplo o Danilo, que foi presidente da gestão do ano passado, que hoje está na, na, no Ministério da, Eco, na, da Economia, é, trabalhando junto com o Salim. A Antônia, que foi presidente em 2016 e hoje é chefe de gabinete do Poit, Vinícius Poit, deputado federal. Uhum. O próprio Vinícius Poit, que é associado do IFL, e foi é, eleito pelo Novo ano passado, e está fazendo um trabalho fantástico em Brasília. Paulo Ebel, secretário. Ele é secretário de Gestão, né? Secretário, secretário de, de, de
0: burocratização de... e, e governo digital. E né?
1: governo digital, é, perfeito. Ele é membro honorário do IFL. O Wagner, que está trabalhando também, fazendo um, um, um trabalho incrível na parte de, de gestão do governo federal, também honorário do IFL. A Juna Trielli, que também está no mesmo ministério, foi presidente, foi a primeira presidente do IFL? Foi a primeira
0: presidente a primeira do IFL de São Paulo.
1: Primeiro presidente do IFL São Paulo. É, este, fez um trabalho muito, 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 muito bacana na Prefeitura de São Paulo, primeiro. É, na Prefeitura Regional de Pinheiros e agora está no Governo Federal. E a gente vê que, de fato, eles estão imprimindo mudança é, e fazendo com que o país caminhe no sentido de mais liberdade para as pessoas e, consequentemente, mais prosperidade para todo mundo.
0: Pelo que você está contando aqui, tua gestão acaba quando?
1: Minha gestão acaba em novembro.
0: Então, em novembro, você está indo para Brasília.
1: Nove não, não. <risos> eu não. tenho, Eu não tenho nenhuma ambição política, pelo menos nesse nesse momento da minha vida. Eu tenho vontade, me, me espelho muito e, e daí aqui eu aproveito o espaço também para elogiar um, dois caras que eu admiro muito, 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 muito estão próximos ao Instituto, que é o Paulo Guedes e o Salim Matar, uhum. que são dois empresários é, de sucesso, não, não, não tem nem o que falar, deles, né, um dos, são dois dos maiores empresários do Brasil, e que uma vez, é, tendo sucesso em suas vidas privadas, resolveram se doar para a gestão pública, para fazer diferença. E esse é um caminho que me inspira muito e espero poder seguir, traçar um caminho semelhante no futuro. Você está com que idade? Mas no, eu estou com 33.
0: Eles foram com 70 para a vida 70. pública, quem eu, sabe você vai eu, com 60, 60, é isso?
1: tem tem É, tem, mas eu tenho, tenho bastante... Bastante coisa a cumprir, bastante sonhos a realizar na, na vida privada primeiro.
0: Legal. Eu estou pegando esse gancho para falar... Você começou falando dos ex-presidentes que estão na vida pública, do, do Post que é associado, do Wagner, que também é, é associado. acho que é, O Wagner, inclusive, é honorário. Honorário. É, mas tem muita gente, muito mais gente, que está fazendo a diferença no setor privado.
1: Realmente. Sim.
0: Pegou talvez o que tem mais holofote... Mas o pessoal que passou pelo ciclo de formação desde 2008, muitos que trabalhavam ou em empresa da família ou em é, empresa, seja nacional ou multinacional, saíram para empreender e estão gerando riqueza, prosperidade, inovação.
1: É bacana de ver, você tem toda a razão. Eu, eu comecei com, com, com os ex-associados, os associados que estão... É, hoje na gestão pública, que normalmente é o que o pessoal tem mais curiosidade em saber, mas sem dúvida alguma, e me inspira também está estar fazendo parte do Instituto, que a gente vê esse pessoal que estava é, lá atrás e que hoje, é, graças ao Instituto, e eles acreditam muito isso, a experiência vivida no Instituto, o pessoal compara às vezes, até com o MBA e fala, fiz MBA fora, Harvard, Stanford, e, e, e o Instituto me trouxe mais vivência do que essas experiências, por exemplo. E é, se a gente olhar hoje, o, o IFL está presente dentro das maiores iniciativas dentro do setor é, privado, é, falando em São Paulo e, e a nível nacional também. Você pensa em startup, pensa em unicórnio, tem associado do IFL envolvido. Você pensa em fintech, tem associado do IFL envolvido. Você pensa em, em economia tradicional. É, construção civil, seja banco, seja serviço, varejo, tem associado do IFL envolvido. Então, de fato, a gente tem uma, a, a gente está formando líderes que estão causando impacto positivo na sociedade. Isso é um fato e dá muito orgulho de fazer parte.
0: Você deu esses exemplos, eu estou lembrando de uma conversa que eu tive há mais ou menos uns 5 anos, quando eu estava na diretoria do IFL, com o doutor Jorge Gerdau. E aí eu perguntei para ele, né, porque o IFL nasceu do IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais lá do Sul, e eu não sei se eu já tinha te contado isso alguma vez, Jorge. Então, se eu estiver te repetindo, pelo menos para os ouvintes, vai ser novo. Perguntei para o doutor Jorge, "Da onde veio? Por que vocês começaram esse grupo de estudo lá atrás, em 1984, em Porto Alegre? E como é que foi isso? Ele falou, o país estava passando por redemocratização e a gente não tinha ele, ele da Gerdau né? Falou, era a única empresa privada competindo com empresas estatais. E empresa estatal a gente está vendo agora, ela não precisa dar lucro, ela dá prejuízo e o tesouro paga e o tesouro Somos é nós. uma forma <risos> fofa de chamar a gente, né? Eu, você, as pessoas que estão ouvindo, todo mundo que trabalha, que paga imposto. É, e aí ele falou que Acabou se interessando pelo estudo de liberdade e, de alguma forma, já conhecia ou conheceu a família Ling e algumas outras famílias que também estavam estudando liberdade, né, família Ling, Ling, que família veio da China e que viram o que a falta de liberdade causa. Então, acho que uma forma boa de entender liberdade é através da falta dela. Né? A gente sempre fica tentando achar a melhor forma de explicar e tem essa que acho que é bem simples viver e vivenciar uma falta de liberdade e deixar claro o que que, o que que isso causa. Então, William Link com essa força de é, não quero viver num país que tenha falta de liberdade, o Dr. Jorge Gerdau, por essas motivações de encontrar as leituras para entender por que, que o Estado pode atrapalhar tanto os setores quando ele se intromete, e começaram a se encontrar toda semana para discutir as ideias de liberdade, discutir discutir país, e ele comentou que nas faculdades, é, nesse momento de redemocratização, as faculdades estavam uh, ocupadas por professores com ideias socialistas e não ideias que a livre iniciativa é o que libera a potência da sociedade para a sociedade operar no seu máximo potencial. E eles começaram a se encontrar toda semana e falaram, no, os nossos herdeiros, nossos filhos, já que eles não vão ter na faculdade a oportunidade de falar sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre crescer, sobre gerar riqueza, vamos fazer isso dentro do nosso centro de estudos. E aí, não sei se você já tinha ouvido essa história, mas foi assim que nasceu...
1: Não tinha ouvido completa, gostei é. de ouvir a versão completa.
0: Foi assim que nasceu o IE, e depois de 20 e poucos anos, acabou vindo para São Paulo. Ainda bem que veio, porque esse, manteve no DNA essa questão de estudar, como levar um país para frente e como ter a livre iniciativa para as pessoas empreender, empreenderem, terem a coragem de empreender, de montarem seus negócios e de fazerem as coisas acontecer. Falando em montar negócio, conta da, do teu negócio, porque você também trabalhava na empresa da tua família, não é uma história tão diferente do, da origem do, do IE, que deu origem ao EFL. Você trabalhava na empresa da família.
1: É verdade. Eu trabalhei... Eu, na verdade, eu nunca trabalhei diretamente na empresa da família. Mas em 2010, eu estava insatisfeito, sempre quis empreender. Eu trabalhava numa grande indústria farmacêutica e surgiu a oportunidade, junto com a minha família, de abrir uma empresa, pedir, pedir demissão e fiquei é, seis anos à frente de uma indústria metalúrgica uhum. que tem a ver com o que minha família faz, mas não estava feliz. Chegou um ponto que eu vi que não era aquilo que eu gostava e é engraçado que foi quando eu conheci o Instituto. É, eu a, a vida do, 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 do empreendedor era um pouco solitária, né? Sim. E eu sentia a falta de trocar ideias. Foi quando eu conheci o Guto, uhum. que foi presidente do Instituto no ano segui, seguinte que eu entrei. Batei no papo com ele, ele falou: faço parte de um grupo de discussão de estudos, tem um monte de empreendedor. Eu falei: quando que eu posso conhecer? Ah, que legal. E isso foi num sábado. Os nossos encontros são todas as segundas-feiras. falou, segunda-feira temos jantar, segunda-feira eu estava lá e nunca mais saí. Perguntei como que eu faço para ficar, como que eu faço para me envolver mais. E, e foi muito rico, porque foi ao longo desse aprendizado e dessa convivência das pessoas que eu conheci dentro do Instituto e como, é, das coisas que eu aprendi ouvindo os nomes que a gente traz para o instituto, que eu comecei a ver que eu não estava no lugar certo e eu não estava é, desenvolvendo o, o tipo de trabalho e, e, e eu não estava é, é, avançando a minha carreira no sentido que eu gostaria. Uhum. Foi quando eu me desliguei da da empresa da família e comecei a buscar alguma coisa que tivesse a minha cara até que surgiu a ideia da Pet Parker, que começou como um, uma brincadeira e eu descobri que tinha potencial para virar negócio. E, basicamente, a Pet Parker é um, é um sistema de compartilhamento de casinha de cachorro para varejo. É difícil de explicar, ainda mais com áudio, porque é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Uhum. É, e as pessoas, elas entendem quando, quando elas vêm, mas, basicamente, as pessoas, elas é, têm cachorro, mas elas convivem pouco com o cachorro, porque está todo mundo trabalhando e correndo o tempo todo. E nos momentos que você teria para poder passear com ele, é, ele não pode entrar... Com você precisa sair para ir na farmácia, sair para ir no mercado, dar um pulo na academia, e os cachorros não podem entrar, por uma questão de legislação, vigilância sanitária, enfim, não, não permite que entrem. Você tem contato com medicamento, alimentos, e daí o cachorro fica em casa, onde você poderia dar um passeio a mais com ele. Uhum. Então a Pet Parker é uma casinha tecnológica conectada à internet segura, que você acessa ela como você acessa um patinete. É, na rua para ir de um lado ou para o outro, você lê o QR Code, a portinha da, da Pet Parker abre e você deixa o seu cachorro em segurança lá dentro, sabendo que ninguém vai mexer com ele e ele vai estar tá seguro enquanto você entra para fazer uma compra.
0: Já está em quantos lugares?
1: A gente tem. A gente está em São Paulo e Rio. A gente está com 40, até o momento 40, 40 lojas. Até o meio do ano que vem a meta está é em 250.
0: Eu vi, nesse final de semana, quando eu fui no teu aniversário, no teu prédio, que embaixo do teu prédio tem uma, um supermercado. Tem um
1: supermercado.
0: E tem uma casinha da Pet Park. Tem né? uma
1: Pet Park. No... A gente está hoje muito bem posicionado na, na, na parte do supermercado, Então to, todas as grandes bandeiras, Pão de Açúcar, Marchê, Impor São Paulo. A gente está é, muito bem posicionado aqui em São Paulo. A gente está começando agora a entrar em shoppings e em farma.
0: Parabéns, muito legal. Obrigado. Se alguém que estiver ouvindo tiver interesse em contratar a Pet Parker, tiver um comércio e quiser levar...
1: Petparker.com.br e nas redes sociais, @petparker Lembrando sempre, Pet Parker é tudo junto. Obrigado pela, pela <risos> oportunidade de fazer a propaganda.
0: Boa. Voltando a falar do IFL, conta dos outros projetos, porque de uns anos para cá, tem um monte de novos projetos acontecendo.
1: Eu vou responder a tua pergunta... Dando um passo atrás,
0: uhum.
1: uma coisa que a gente é, estuda dentro do Instituto e a gente vê que funciona, né e por isso que a gente defende a liberdade, é, um, é a tal da ordem espontânea. né uhum. E o Instituto, o que o Instituto se tornou hoje, ele é um exemplo empírico de que a ordem espontânea funciona. Então a gente tem um monte de gente é, boa, querendo se desenvolver pessoalmente, querendo crescer na sua vida pessoal, profissional, e ao mesmo tempo incomodada com a situação do país que a gente vive. a um monte de gente boa dentro da sala, elas não se contentam em simplesmente é, se limitar a fazer aquilo que está proposto, elas querem fazer mais. E foi aí que, que, que o Instituto começou a gerar projetos, e esses projetos começaram a se diversificar e a crescer. Então, Hoje a gente tem projetos de conteúdo, nós escrevemos quinzenalmente num blog é, dentro da InfoMoney com artigos escritos pelos associados
0: uhum.
1: e é aquela, é, é aquela situação que todo mundo ganha. Né? O, o, o associado, é, para você aprender, por exemplo, a produzir conteúdo, a es, escrever bem, você precisa da oportunidade de poder é, escrever. Sim. Então a gente abre essa porta para o associado e, e eles têm a oportunidade de, de eu escrever. Sou,
0: eu sou uma prova disso. O livro no fórum de 2015, né, todo fórum, para quem estiver ouvindo, os associados escrevem artigos para formar um livro que é entregue no fórum e depois continua a venda em livraria, em Amazon, etc. Eu fiquei duas semanas para conseguir escrever o artigo para o livro do, do livro do fórum de 2015. Hoje, quando eu vou escrever um artigo, muitas vezes saem uma ou duas horas. Então, me desenvolvi muito graças a essa a esse estímulo que eu tive dentro do IFL.
1: É um processo de evolução, né?
0: Bom, o <risos> meu livro saindo agora, meu livro está pronto, está na diagramação e
1: quando e sai? veio
0: através disso. Daqui a um mês e meio, mais uhum. ou menos, a minha expectativa. Não quero dar a data, porque eu não quero me frustrar.
1: Não esquece de mandar o, a data do lançamento, para eu estar lá prestigiando. Sim. Então, a gente tem... É, publicações quinzenais na infomani e a gente tá, tem tido uma atração incrível. É, esse ano a gente teve já uma, mais de 60 mil visualizações uhum. nos artigos desse conteúdo publicado pelos associados. A gente escreve também como convidado é, uma vez ao mês no Estadão, na coluna do Eduardo Wolff, o Estado e da Arte. Que
0: já foi entrevistado no podcast?
1: Ah, que bacana. O Eduardo também está sempre envolvido nos nossos projetos, nas nossas iniciativas. É, e como você já adiantou, o, o livro, que é uma publicação manual, inclusive está chegando também, é, eu não, não, não tenho a data fixa aqui na minha cabeça, mas está chegando o lançamento do, do nosso livro, que é uma coletânea de artigos exclusivos escritos pelos associados. E a gente traz também um, um articulista convidado, e inclui uma obra relevante do liberalismo num pacote, então é o melhor custo-benefício possível. Você está levando Sim. ali três obras em uma. Quem que é o convidado é, desse? O convidado ano? é o Gianluca, que é o, é o responsável pela MP da Liberdade Econômica, MP Uso, que 881, que tem tudo a ver com o tema é, do fórum esse ano, que é justamente uma uma, uma medida provisória que visa desburocratizar a abertura de empresas e a relação da empresa com o Estado. Né? Fazer o Brasil ser um Estado um pouco menos cartorial. Bacana. O lançamento vai ser na Livraria do Cultura do Shopping Guatemi. O local eu sei, eu me perdi agora na data.
0: A gente deixa no texto.
1: E são, e são e a gente tem, tem também como produção de conteúdo, é, a gente está lançando agora o Austrinho, uhum. que é uma obra em quadrinhos para público infantil e juvenil para trazer conceitos de economia para a molecada aí dos 12 aos 14 anos. E para começar a plantar essa, essa sementinha e que elas já cresçam é, questionando o que tem à sua volta e entendendo como que funciona é, o mundo de verdade, coisas que a gente acaba não aprendendo na escola. Muito legal. Além disso, a gente tem iniciativas de educação. É, que são o Aula Livre uhum. e o Projeto Atlantis. O Projeto Atlantis é um projeto novo esse ano que começa a rodar. Ele já vem, ele veio sendo preparado todo o primeiro semestre, mas ele começa a ser executado de fato agora, no dia 24 de agosto.
0: Vamos falar do Aula Livre, que é o que já existe.
1: Aula Livre a, é um projeto para levar educação político-empreendedora para alunos da rede pública. Resumidamente, é isso o uhum. projeto. Então, hoje a gente tem parceria com três instituições é, privadas incríveis, que é a Unibs, o Lar Círio, <coughs> e a gente está fazendo agora a parceria com o Falcões. E a ideia é justamente trazer é, discussões de economia, de empreendedorismo e de política não partidária, como funciona a política, como que funciona o ecossistema é, que a gente vive para alunos é, que frequentam a rede pública e não tem acesso a esse tipo de, de conteúdo. O ano passado, a gente impactou mais de mil alunos com essas iniciativas. É, esse ano, a nossa meta é impactar dois mil alunos, dobrar o número de alunos impactados. Sensacional. É muito gratificante, é impressionante... Eu, sempre que eu posso, eu acho que eu devo ter perdido uma só desde que, que, que aconteceu, é, desde, desde que começou essa iniciativa, porque eu sou apaixonado por educação. E é muito, muito gratificante ver o interesse desses alunos. E uma vez que você coloca certas discussões em pauta, como eles estão interessados em discutir, interessados em aprender. A gente tem a percepção, por exemplo, que o pessoal não gosta de ler, a gente faz algumas dinâmicas. É, de competição e o prêmio é, são livros. E o pessoal que não ganha vem pedir para a gente Olha livros. Só. E a gente passou a dar de presente, como não dá para dar livro para todo mundo, porque as turmas são grandes, 100 alunos, 200 Sim. alunos, a gente começou a dar de presente um, é, alguns, livros pra ficar, alguns exemplares para ficar na biblioteca da escola Olha ou algumas salas de aula, tem bibliotecas dentro da sala, para eles terem acesso. E a gente depois, semanas depois dessas iniciativas, a gente acaba recebendo uma mensagem no Instagram, um e-mail, poxa, queria o um livro, você não pode me dar um livro. Então, Putz. é um papel incrível que o Instituto faz justamente de dar esse, de, de, de dar esse passo é, em direção às pessoas que não têm acesso para trazer essa informação, esse conhecimento e, e tentar mudar um pouquinho a vida delas.
0: É legal que a gente está falando sobre isso. Tem mais algum projeto interessante para citar ou faço um comentário? Não,
1: pode entrar no é, comentário, eu tomo é uma eu, água.
0: Estou é, te ouvindo e estou pensando é muito comum o pessoal falar mas o, com o liberalismo as coisas não vão funcionar porque se não tiver o Estado quem que quem que vai cuidar das pessoas e pelo que você está me contando é, é justamente o contrário né? as pessoas que cuidam de pessoas e o Estado parece que cuida do próprio Estado no começo da nossa conversa você falou que o Fórum da Liberdade que dá um baita trabalho que consome uma parte do caixa que o Instituto constrói ao longo do ano através da seja de empresas eh, mantenedoras, seja dos próprios associados. Eh, o Fórum Acaba consumindo. está falando, ok, os ingressos eh, são cobrados, mas o objetivo do Fórum não é dar lucro e, a propósito, a gente faz parceria com empresas de mídia para que chegue a 100 mil acessos e que as pessoas... isso não é cobrado, tá certo? É. Quem vai assistir online real-time o Fórum, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para ter acesso à informação, para se inspirar, para se informar. Aí você está me falando, as pessoas saem no meio do dia de trabalho, muitas vezes, para dar uma aula e levar livro e passar conteúdo para o pessoal da Escola Pública, para a Unibis, para o pessoal do Gerando Falcões e tal. Escreve artigo e publica aonde o em estado da Atma, não está cobrando pelo artigo, está querendo disseminar as ideias para um Brasil mais próspero. Então, Aqui, na nossa conversa sem estar ensaiado, a gente está mostrando que coisas voluntárias <risos> é, funcionam. Muito mais do que a gente pode, inicialmente, pensar, né?
1: A, gen a gente é, fala muito de valores no Instituto e, às vezes, isso parece um pouco intangível quando você está na correria do dia a dia. Só que se você entende quais são esses valores e pratica esses valores, você vê que eles fazem toda a diferença. E há alguns anos atrás, eu, eu tinha esse questionamento. Né? Qual que é o papel, por exemplo, da filantropia dentro do liberalismo? Uhum. que tem tanto conteúdo para ver, tem tanto livro para ler, tanta discussão para ter. É, e daí, finalmente, chegou um dia no Instituto essa, essa, essa discussão no momento que eu estava presente e eu me interesso muito. Quem tem responsabilidade são as pessoas. Os prédios não têm responsabilidade, é, os automóveis não têm responsabilidade, as, é, o governo não tem responsabilidade. E quando a gente fala que, por exemplo, a gente fala mal da política, e daí brinca que a política é reflexo do brasileiro, é verdade. Né? É, independentemente de, do, do mérito, e eu acho que você tem argumentos muito bons para todos os lados nesse sentido, mas se as pessoas não têm responsabilidade e as pessoas não assumem que é papel delas estender a mão para quem precisa, dar oportunidade para quem precisa e fazer a sua parte para construir um entorno melhor, você não precisa ir do outro lado do mundo. Com certeza tem gente precisando de ajuda aqui do lado. né é, não desmerecendo, quem vá também é do outro lado do mundo, mas hum. eu digo, se você estiver preocupado em ajudar o próximo e entender que é sua responsabilidade moral de ajudar o próximo, você entende que o liberalismo fala disso. Se as pessoas não tiverem responsabilidade de ajudar o próximo, por que, que o governo vai ter? O governo é feito das mesmas pessoas, que não tem essa responsabilidade na sua vida privada. É, não
0: existe um manto estatal, né? Que a pessoa vai para o governo e aí vira uma Agora pessoa é. diferente.
1: E, e, uma
0: capa do superman.
1: E o Brasil é um, é um anti-exemplo tão bonito de se ver, porque é exatamente isso. As pessoas, uma vez que elas entram no governo, elas querem privilégio, querem salário bom, querem aposentadoria diferenciada, querem auxílio moradia. Querem... E a gente que está do lado de cá não tem nada disso, né?
0: É, eu vou concordar com você em uma parte e vou pedir licença para discordar em outra. Na parte que você fala que a nossa responsabilidade fazer o bem, concordo 100% e achei interessante quando a gente é, recebeu o Célia Horn no Instituto, Sim. o conteúdo dos nossos encontros são confidenciais, mas depois eu fui para a internet para ver se ele repete isso é, e ele fala isso abertamente. Ele fala que uma pessoa que tem a capacidade de fazer o bem e não faz, é como se estivesse fazendo mal. achei isso bastante forte e eu acho que fez bastante sentido. E a parte que eu peço licença para é, falar que eu tenho um ângulo e uma visão diferente, quando você falou que a política é reflexo do brasileiro. A minha análise de tudo que eu venho pensando nos últimos anos, né, já sete anos no IFL de encontros semanais, leitura, escrita, né, interação com pessoas muito inteligentes, fui montando um quebra-cabeça que me, a minha análise do que aconteceu no Brasil é, foi o seguinte. Regime militar entre 64 e 89. Meu pai é nascido em 1945, então, e eu em 79. Em 89 eu tinha 10 anos de idade. E meu pai me falava muito, porque a gente ainda estava saindo do regime militar, né, em 86, com Sarney, mas não tinha sido uma eleição direta. Ele me falava muito que durante a vida inteira dele, juventude e vida adulta, ele não podia falar sobre política com ninguém. Então, o que ele fazia era trabalhar e cuidar da família e fazer o esporte. Essa era a vida dele. Falar sobre política, se alguém te falando, talvez te dedurasse, você ia lá para o DOPS e, talvez você voltasse machucado, talvez você não voltasse. Então, o melhor a fazer era não falar de política. E aí, em 89, 90, eleição do Collor, abertura de mercado. A gente está com o mercado mais fechado do que é hoje, né? abertura de mercado o que, que os empresários fizeram empresariaram tentaram sobreviver porque a gente tinha uma hiperinflação aí teve plano cruzado plano cola com fisco de poupança então os empresários aí depois quando o brasil começou a melhorar com a estabilidade econômica 94 95 teve crise na argentina crise no méxico crise na ásia crise na rússia que tudo respingava no brasil e dava problema sério. Aí, quando pararam as crises externas teve Nasdaq, teve queda da, das torres gêmeas, todo ano aconteceu alguma coisa. E aí, em 2002, acabou a energia elétrica no Brasil, apagão, economiza, então não pode produzir. Tá. Então, nesse período de tempo, o que os empresários estavam fazendo era empresariar, não se envolviam com política. A política era para os outros. 2003, eleição de um cara que, desde 89 se candidatava a presidente. Esse partido que ele fazia parte, ficou no poder durante 13 anos. E com a economia global e a economia brasileira, na maior parte desses 13 anos, indo muito bem, nos primeiros 7, 8. Aí teve a, a crise global, mas foi só uma marolinha no Brasil. E os brasileiros continuavam sem ir para a política, porque a política era coisa errada, era coisa dos outros. Só que em 2012, 2013, começou a se esgotar o modelo eh, econômico de expansão econômica, crédito estatal, os campeões nacionais e tudo. E foi justo por coincidência o momento que eu entrei no IFL, que a gente brincava que tinha uma Kombi liberal. O IFL tinha mais ou menos 14, 15 pessoas se encontrando toda semana para discutir país. Eu fiquei encantado com a ideia e falei putz, eu quero fazer parte disso, parecido com a tua história. E de lá para cá... Me parece que tem muita gente querendo fazer a diferença no governo, é, que não queira se servir do governo, mas queira servir o governo, como você mesmo falou do Paulo Guedes e do Salim, que na iniciativa privada as se transformaram em bilionários, e para eles não faz diferença nenhuma. Não sei se o salário deles é 20 ou 30 mil reais, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é gerar impacto na vida dos outros. E a mesma coisa para as pessoas que você citou, que são pessoas próximas nós que estão lá, que a gente não pode avalizar o que eles vão fazer daqui para frente, continuam próximas da gente, mas a gente, pelo menos, tem uma sensação que eles estão lá para gerar impacto. né Ou a gente poderia falar que tem certeza, mas a responsabilidade é individual de eles fazerem as coisas certas, não somos eu e você que estamos lá. Então, eu vejo... É um pouco diferente. Eu acho que antes a política não refletia o, o, a sociedade brasileira como um todo. Eu acho que só o pior da sociedade, as pessoas com, não sei se o pior, mas as, pessoas com as motivações erradas, é, principalmente para cargos eletivos, queriam estar lá. E agora eu vejo, não sei se eu sou otimista demais, eu me considero um, um realista otimista, eu não sou nem pessimista nem realista, um realista otimista. Eu vejo que está mudando, que tem gente... É, pelos motivos certos querendo para lá.
1: Concordo com você. Talvez eu não tenha me expressado da melhor forma. É, primeiro, eu sou muito otimista com você, como você também, em relação à, à perspectiva política hoje. Tenho, é, olho com muitos, muitos bons olhos o que que aconteceu nos últimos três anos e ainda mais com, com, com essas pessoas que a gente vê que tem motivações é, muito especiais para estarem lá. É engraçado porque a vida inteira é, dentro de casa seja por questão é, econômica por segurança né? é eu sempre ouvi tipo vai morar fora vai morar fora vai Sim. embora vai embora é, é muito engraçado sentar na mesa até hoje senta na mesa de jantar pa parece que meus pais não me querem me querem me ver longe né <risos> mas você não pensou aí para e eu cara não porque eu acredito aqui e eu quero ajudar a construir uma coisa aqui que é o meu país e é um país de oportunidade, e eu acho que eu posso fazer a diferença aqui. Mas, quando eu disse que é um reflexo, né pensando no na história do Brasil e como funciona o Estado, né a gente acha que que, que o Estado ele funciona para beneficiar a sociedade. É isso que a gente aprende na escola. Sim. Mas, na prática, o, o, o Estado se beneficia de si próprio. É, eu até anotei aqui para não esquecer, que é aquela frase, são benefícios concentrados versus custos difusos. E quem que é o dono da caneta, quem que faz as leis, quem que determina as regulações? São quem recebem os benefícios concentrados. É, quando eu, 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 eu comentei essa diferença de responsabilidade, é justamente que eu entendo o, pa, o, o país, o Brasil, é uma sociedade, não precisa ser necessariamente o Brasil, como uma empresa ou como nosso a nossa trajetória pessoal você é, estudou no fundamental não sei nem se chama mais fundamental é. mas depois foi para o ensino médio foi para a faculdade daí começou a estagiar e a tua vida social e a tua vida profissional e a tua vida financeira elas foram evoluindo sim né se alguém te desse as responsabilidades que você tem hoje com 15 anos você provavelmente só ia fazer besteira e não ia dar certo com certeza né é, uma empresa da mesma forma. Você não começa uma empresa contratando mil funcionários e tendo um custo fixo Não, você começa, pra, né? começa do começo. E eu entendo, não sei nem se tem uma teoria por trás disso, mas eu enxergo que a, a sociedade ela é dessa forma. Ela, ela evolui. Né? E, e, e a sociedade brasileira como um todo, ela, ela, ela nasceu e evoluiu até aqui achando que o Estado resolve as coisas. E o Estado é tão grande, mas tão grande que as pessoas elas não têm tempo de olhar para o lado. Né? Então, você pensa no empresário, no trabalhador, enfim, você, você paga tudo em é, um dobro. Né? Você, tem que ter a, você paga o imposto e daí você tem que pagar a sua escola. Você é, paga a IPVA, mas você tem que pagar é, um monte de manutenção do carro porque a rua não é boa. As pessoas elas estão tão sobrecarregadas pelo tamanho do Estado e a renda que elas trabalham, a metade do trabalho delas, é, não vai para elas, que elas não conseguem olhar para o lado. E se espera que o Estado resolva tudo. E o Estado não resolve. Então, é um círculo vicioso. Sim. Mas parece que está caindo a ficha. Está né? caindo a ficha. Está caindo a ficha. Estamos indo para a rua, né? Legal isso, né?
0: g eu adorei a conversa contigo. Metade do que a gente falou, eu mais ou menos imaginava. Mas a minha surpresa foi que uma outra metade apareceu um papo que a gente nunca é tinha tido. Então... Para mim foi uma delícia, espero que para quem tenha escutado também tenha sido. A gente está muito perto do Fórum da Liberdade, vamos passar de novo as informações. Dia 6 de setembro, WTC em São Paulo. São
1: Paulo. Eu vou deixar duas informações aqui importantes. É, rapidamente, porque você comentou em termos de, 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 de custos do fórum, né? a gente sempre recebe comentários, feedbacks sobre o preço do ingresso. Uhum. E o pessoal fica surpreso que o preço é muito barato. É comparado ao conteúdo que a gente entrega. Hoje em dia, talvez semanalmente, você tem evento rolando aqui em São Paulo que custa 700, 800, 1000, uh, mil, mil, mil reais mil. para você ir. E, então, o nosso objetivo é atingir o maior número de pessoas possível e dar acessibilidade. A gente quer que todo mundo que tenha interesse e ir para lá não importa se é o CEO da empresa ou se é o estagiário da empresa ou se é alguém da rede pública, é, que possa ter acesso ao evento. Então, aproveitem, porque o custo do, 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 do ingresso está muitíssimo acessível. Aproveito também para contar, seguindo a missão de responsabilidade do Instituto, essas instituições que eu comentei, que a gente faz o trabalho de educação é, com os nossos projetos, Aula Livre Atlântico, a gente está trazendo esse pessoal e dando gratuitamente os alunos dessas instituições para estarem dentro do fórum, uhum. é, para cumprir essa missão do Instituto.
0: Falando em responsabilidade social, a INIT... É uma empresa responsável e patrocina Apoio. o IFL.
1: Pelo terceiro ano, né? Que vocês estão apoiando. Indo para o terceiro
0: ano. E aí, usando o cupom INIT, <risos> quem estiver ouvindo vai ter 20% de desconto em cima do valor do ingresso. Então a gente dá mais acesso para as pessoas poderem ir.
1: Exatamente.
0: E se tiver alguma empresa que queira apoiar o IFL e o evento?
1: Super bem-vindo. A gente tem recebido é, essa pergunta com frequência. A gente aceita é, apoios tanto institucionais e com exposição de marcas das empresas no evento. A gente tem uma exposição muito legal. Então, de fato, a gente está num nível de evento que traz um retorno, é, é um investimento estar tá junto com o evento. Não é simplesmente uma doação por é, alinhamento filosófico. E ao mesmo tempo a gente é, recebe apoiadores e mantenedores na pessoa física é, que preferem se manter anônimos e não querem ter um envolvimento direto.
0: Uhum.
1: Pode me procurar, é, meu e-mail direto presidente.iflsp.org. Vou ficar muito feliz em conversar e explicar como que funciona a dinâmica. Quem quiser saber mais sobre o evento, fórumsp, tudo junto, fórunsp.org, uhum. ali você compra ingresso sabe da programação, sabe detalhes dos confirmados. É, reforçando, dia 6 de setembro, no WTC em São Paulo, a partir das 14 horas, e o IFL nas redes sociais, IFLSP, tudo junto.
0: Maravilha, adorei, Gê. Também Obrigadão. adorei.
1: Obrigadão, valeu.
0: Até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Carreira e Anticarreira. Já está até entrevista, sede por saber. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, conta só para mim, através do e-mail podcast@init.com.br. Inclusive, esse podcast é patrocinado pela INIT, empresa da qual eu sou sócio. E espero te encontrar no próximo episódio. Obrigado.